0: 2024. januárjában robbant a hír, hogy Erdő Péter bíboros Esztergom érsek lehet a következő pápa. A magyar média tekintélyes része azonban benézte ezt az értesülést, ugyanis egy Olaszország népszerűsítésével foglalkozó weboldal egyik cikkét sikerült úgy félreértelmezni, hogy Erdő Péter a legesélyesebb jelölt, ha bármi történne Ferencpápával. A pápaválasztásokat a múltban is mindig nagy figyelem és esélylatolgatások kövezték. Ennek ellenére a történelemben sorakoznak azok az esetek, amikor szabályokat áthágva, olykor botrányt is okozva kerültek olyan személyek a pápai székbe, akikre utólag az egyház nem lehet büszke. Melyek voltak a legkirívóbb esetek, és a történelem folyamán milyen kreatív módszerekkel hegkelték meg a pápaválasztást. Köszöntök mindenkit a Rubikon Reflexió legújabb adásában! Én Antalfi Péter vagyok, és Varga Dániel kollégámmal arra teszünk megint kísérletet, hogy itt a podcast keretében reagáljunk valamilyen aktuális témára. Maga a Rubikon Reflexió is ugye azért jött létre, hogy vadonatúj kutatásokat, vagy esetleg a magyar médiát, internetet, nemzetközi hírportálokat bejárt érdekes jelenségeket lereagáljunk, kihasználjuk ezeket valamilyen történelmi háttér bemutatására. Itt a 2024-es év elején robbant a hír, úgy mondják, és több magyar portált is bejárt hogy Erdő Péter Eszergomi érsekből esetleg pápa lehet, legalábbis egy olasz állítólagos szaklap szerint ő a legesélyesebb a következő pápai poszt betöltésére. Egyes, szak, egyes lapok szerint, a szakértők és a fogadírodák szerint is minden esélye megvan arra, hogy pápává válasszák. Persze esély van, és mi lennénk a legboldogabbak is, hogyha végre magyar ülhetne a pápai trónon. Viszont itt a történelmet is egy kicsit át kell néznünk, kihasználjuk ezt most, hogyan zajlik egyáltalán a választás? ugyanis itt valójában az eredeti hír mögött egy félreértés és félreolvasás történt. Mielőtt a történelmi hátérbe belemennénk, és megnézzük, hogyan választanak egyáltalán pápát, és kik lehettek pápák, előtte Danét kérdezem meg, hogy hogy jött egyáltalán ez a hír. Tehát éljünk forrás kritikával, jó történészként. Honnan jött ez a hír, hogy Erdő Péterből, már most esetleg pápa lehet.
1: Most a Telex hírpoltál jut róla, hogy mi is volt ennek a csúnya félreértésnek a háttere. Egyrészt a magyar sajtó egy része, a szenzációt hozó Italy Start nevű média termékre mondta azt, hogy az egy vatikáni szaklap, azaz nyilván minden szavát érdemes komolyan venni. Ha megnézzük, az oldal annyi, it's all about Italy, azaz mindent Olaszországról, nem pedig az, hogy it's all about Vatikán, azaz mindent Vatikánról, de mindegy is ez, mert ha tüzetesen megvizsgáljuk az oldalt, akkor kiderülhet, hogy nem igazán lehet ezt a lapot úgymond kimondottan szakújságnak nevezni. De talán ennél nagyobbak ki volt az, hogy Erdő Péterről úgy írt ez az olasz lap eredetileg, mint az egyik, lehetséges jelölt, nem pedig úgy, mint ő, le, ő a legesélyesebb. A lehetséges pápa jelöltek nevét nem esélyességi, hanem ABC sorrendben közölték, a magyar sajtó egy része azonban ezt teljesen félreértelmezte. De legyünk megértőbbek, jóval nagyobb furcsaságok és bakik is történtek már a múltban, ha a pápa választásról van szó. Ezekre fogunk mindjárt kitérni. Azonban előtte fussuk le a kötelező köt. Kiből és hogy lesz pápa, és egyetem Péter, mi az a pápaság?
0: Ez mondja a híres érettségítétel paródia, hogy vázolja a pápaság történetét egyáltalán egyes oldalban, a kezdetektől a 20. századig is térjen ki kulturális, politikai és társadalmi hatásaira is egyaránt. Mi ezzel fogunk most próbálkozni természetesen? Azt el kell a pápáról, hogy ez a görög pápa szóból ered, és kifejezetten a római püspökre kezdik használni, de annak idején, tehát a kereszténység idejében ez még nem kizárólagos cím. Tehát gyakorlatilag be kell érnünk a késő antikvitás végére, a, kora, a középkorra, amikor egyértelműen már ez a római püspöknek a kizárólagos címe. A római püspöknek a fejlődés történetéhez tartozik hozzá az, hogy egyre inkább bekerül a nagy egyházfők pátriárkák közé, majd maga mögé utasítja az 5. század után a, például az alexandriait és több keleti pátriárkát is. Tehát ahogy a nyugati egyház erősödék, úgy erősödik a római püspöknek is a, a szerepe, egyre inkább lesz informálisan, majd egyre inkább hivatalosan is kikérik majd a, a véleményét, hogy szóljon bele bizonyos egyházi egyház szervezeti ügyekbe. De hogy egyébként hogyan választják, ez egy folyamatosan változó dolog. Ma a pápa választó testületnek van egy olyan 240 tagja, tehát a bíborosok. Választják. Ez is változott a történet folyamán. Tehát a középkorban egészen a 16. századig, 50 körül volt a bíborosok száma. De a reneszánsz idején nő ez meg 70-re, és ez folyamatosan nő majd különböző intézkedésekkel a 20. századra, de ez az egész testület ritkán volt teljes. Tehát számos olyan pápa választásról tudunk, amikor nem ült és álltott az összes bíboros, aki ebben részt vehetett. Ami fontos, hogy itt ők hivatkozhatunk rá bármilyen fajta uralkodóként, ugye ők az Isten szolgálynak szolgálja címet szeretik, tehát kifejezetten a pápai hivatásnak amellett, hogy Szentpéterre hivatkozik, és ők Szent Péter trónján ülnek, és az első apostolnak a, mondjuk a feladatát folytatják, emellett gyakran hangsúlyozzák, hogy itt nagyon fontos szolgálatról is van szó, miközben gyakorlatilag a kereszténységet, illetve a nyugati kereszténységet irányítják. A, amellett, hogy ritkán volt mondjuk teljes a testület, voltak egyéb körülmények is, de erről te is jobban tudsz.
1: Igen, fontos talán arról kitérni, hogy nagyon érdekes szabályok különböző törvények alapján választják meg a pápát. Az egyik például az, hogy csak olyan bíboros rendelkezik szavazati joggal, aki még nem múlt 80 éves. De vannak további egyéb érdekes szabályok, például igen fontos korlát az, hogy, hogy hölgyekből sajnos nem lehet pápa. É, igaz, él egy legenda, hogy valaha egyszer volt egy női pápa még a régmúltban. Például Johanna-nak a legendája az a 13. században bukkant föl, és azóta is ez az egyik legismertebb epizódja a pápaság történetének. A fáma szerint, amelynek egyébként számos változata is létezik, Negyedik Leó pápa halála után egy Johanna nevű angol ö, hölgyet választottak meg pápává, aki 8. János néven ö, át az egyháznak az élén 855 és 857 között. És az igen okos nő férfinak adta ki magát, amíg pápa volt, és a pápa, amint megválasztották pápává, további két és fél évig sikerült titokban tartani a valódi kilétét. Ekkor azonban a lateráni bazilikánát tartott ünnepi körmenet során hirtelen vajulni kezdett. A legenda szerint a szülésbe ő és a gyermeke is belehalt. A... Fordos azonban tudni, hogy ennek a népszerű történetnek az égvilágon semmilyen valóság alapján sincs.
0: Tehát nők nem voltak, és nem tudunk róla, hogy egyetlen élőtek között szerepelnének az egyház szervezett sajátossága miatt, de azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy egyéb mondjuk nemzetiségi megkötésről nem tudunk. Tehát gyakorlatilag, elvileg bármilyen nemzet tagja lehet pápa, akit a bíborosok választanak, de a választást majd mindjárt visszatérünk. Ha megnézzük a pápáknak a sorát, akkor itt rengeteg az itáliai túlsúly, ami eleinte egyértelmű, végül is végig a korakresztény időszakban ez egy gyakorlatilag egy itáliai püspöki cím, és a római patricius családokból kerül ki nagyon gyakran maga a pápa, és utána hogy a középkor mondjuk úgy magára talál, és jön az érett középkor, ami már egy kicsit expanszívabb időszak, és jön a gótika korszakot már látunk nem olaszpápák, ott, ott van például második szilveszter, aki itt a Szent István, akkor István királyunk megkoronázásában is fontos szerepet játszott, ami aki például az első francia pápa. Van egy-egy spanyol spanyolpápánk is, főleg a 15. százattól, tehát a reneszánsztól kezdve látjuk, hogy, és a még. Biztos, hogy térni, de volt egy angol pápán is, viszont 1523-tól gyakorlatilag a 20. századig ö, olasz pápákat látunk. Tehát gyakorlatilag a, az olasz, ö, mondjuk, hogy Patricius családok és az olasz politika az összefonódott a pápaválasztással. Ebben volt újdonság II. János Pál, aki közép-európai pápaként, közép-európai származású pápaként egy teljesen új kategóriát jelentett, és egy teljesen új történetet kezdett a modern pápaság történetében. De muszáj megemlítenünk, egyébként majdnem pápát is. Tehát azért pápaság történetéről Magyarországon nem beszélhetünk úgy, hogy Bakóc Tamást meg ne említsük, aki 1513-ban lett majdnem pápa. Tehát öt a mi Borosok a konklávé nem választotta meg. Itt jött az a medici pápa, akit majd mi tizedik leóként nagy reneszánsz pápaként ismerünk. A probléma az, hogy itt egyértelműen nagyon komoly lobbik voltak, nem tudjuk pontosan forintra, hogy mennyit költött Bakóztamás természetesen erre a lobbi tevékenység, de ez itt már a történelmi legendáriumnak a része. Tehát én most nem is szeretnék tovább foglalkozni, de nagyon érdekes, hogy magyar pápa pont majdnem a mediciek ellen lett, és Bokóztámás, meg el kell mondani, hogy ő pedig a reneszánsz Viszont képviselte itthon, nem csak a medicsiek.
1: Igen, A pápaválasztás az egy eléggé bonyolult dolog, pedig folyamatosan próbálták szabályozni, hogy pontosan mi hogy történjen. Maga a pápaválasztásnak a menete az nagyon sokat változott a történelem folyamán. Rómának az első püspöke a hagyomány szerint Szent Péter apostó fejedelem volt, aki a féle keresztény üldözés során szenvedett vértanúhalált. 769-ben történt egy jelentős fordulópont a pápaválasztás történetében. Ekkor írták ugyanis elő, hogy a jövőben világiak nem vehetnek részt ezen az eseményen, továbbá csak klerikust választhatnak Szent Péter trónjára, azaz olyan embert, aki az egyházi rendnek a tagja. További szűkítés történt második Miklós idején, aki 1059-ben az In nomine Domini kezdetű bullában írta elő, hogy innentől kezdve kizárólag bíborosok ö, testületét, illeti meg a pápa választás joga. A bíborosok, vagy néven kardinálisok, a pápa legfőbb tanácsadói és munkatársai az egyház kormányzásban.
0: Igen, papíron. Tehát így, így teljesül ideális esetben, de tényleg a történelem az a befolyásolási kísérletek története is. Tehát a történet sokféleképpen lehet írni. A... A politika és a befolyásolás és a pártoknak a története, bármilyen történelmi szituációban valamilyen hasonló modell fölismerhető. Ez a pápa választás történetem is megfigyelhető. Tehát az elején tényleg a római patricius családok, az itáliai, mondjuk, nemesi környezet, az beleszól a középkorban, de ha belegondolunk, már van egy nagyon korai esetünk, ez 366, amikor Damazus pápa kerül a trónra, aki ellen fellép egy Urzinus nevű diakónus, és gyakorlatilag Rómában utcai harcok törnek ki, hatóságoknak kell helyreállítani gyakorlatilag a társadalmi rendet. Tehát gyakorlatilag jelölt választó táborok a negyedik századtól biztosan ütköznek egymással, hál' Istennek ritkán ilyen véresen, mint a negyedik század esetben. Viszont ezek a külső erők, ezek mindig kötöthetnek és kötődhettek birodalmakhoz. Ha belegondolunk, hogy Itáliát a bizánci korszakban, a bizánci birodalom egy ideig uralja. Tehát ez Justinianusnak a korszakától számítjuk, és egészen a 8. századig nagyon komoly befolyást, még hogyha területet veszt is Itáliában a bizánci urodalom, gyakorlatilag egy komoly befolyást jelent Bizánc az egész itáliai területen, 6.-7. században beleszólnak a pápa választásba, és ugye van egy-két görög pápánk is ebben a korai időszakban, és Zakariás az, aki 741-ben még bejelenti a bizánci császárnak, hogy én lettem a pápa, tehát még mondjuk hogy megteszi ezt a kötelező kört. Később is látunk ilyen befolyásolásokat, tehát pont Szent István korszakát említettem, és a 10. században a az ottók által vezetett német-római császárság, akkor ők ugye magukat római császárságnak érzik, azért ők is befolyásolják. Tehát nem véletlen, hogy a Szent Istennel egyidős német-római német -római császárnak a, a nevelője és jó ismerőse lett az a szilveszter pápa, aki aztán itt szintén az ezer körüli magyar állam alapításban is részt vett. Tehát gyakorlatilag a császári címmel való viszony az a pápáknál végig a középkor folyamán nagyon fontos
1: hogy bonyolítsuk a történetet, olyan is volt, hogy egyszerre több pápát választottak meg. Ez már a harmadik században előfordult, hogy a választók egyszer nem tudtak megegyezni a pápa személyében, és egyszerre akár két pápát is megválasztottak. A legsúlyosabb helyzet a XIV. században alakult ki. Egyrészt Fülöp francia király 1309-ben a pápa székhelyét Rómából áthelyezte Avignonba, és ezzel kezdődött meg a 67-ig tartó úgynevezett uh, avinyói fogság, mely időszak alatt csak is kizárólag francia pápát választottak meg. Uh, aztán nagy nehezen visszatért a pápaság intézménye uh, Rómába, hogy aztán 1378-tól Avignon újra fontos szerepbe kerüljön. Francia nyomásra egy ellenpápát választottak hetedik Kelemem személyében, aki megint csak Franciaországban rendezte be a székhelyét. Ezt a bonyolult helyzetet úgy próbálták megoldani 1409-ben, hogy a Pizai zsinaton választottak egy pápát, azonban ezzel csak azt érték el, hogy már egyszerre három pápánk is volt. És ráadásul úgy, hogy a másik kettő pápa egyszer nem volt hajlandó lemondani a címéről. Végül a Konstancic zsinat volt az 1417-ben, amikor sikerült hármoljuk helyett megválasztani egy új pápát.
0: És a Konstanci most nem megyünk bele, mert a reflexiót szétfeszítené több órás adása, hogy Luxemburg milyen hatalmas diplomáciai és szórakoztatóipari szerepe volt ebben, de ha már szóba került van az erő alkalmazására, hogy itt a Konstanci erővel kellett elfogni, fogvatartani és lemondatni pápákat, azért ez megint egy olyan eset, ami sajnos megtörtént máskor, és valamikor nem tudnak időben pápát választani. Ugye a, az egyik híres esetünk az 13. századi, tehát még a Konstancsi Zinat előtt, amikor a negyedik kelemen halál után nem bírt megegyezni, az akkor még 17 tagú e, bíborosi testület, és gyakorlatilag ott volt e, egy ilyen átmeneti időszak, gyakorlatilag ezer napig nem volt pápa. Tehát ez egy, ez egy már mondjuk, vannak ilyen válságperiódusok is, viszont nagyon nehezen tudtak megegyezni akkor is, amikor összegyűltek, és elvileg erre van egy Konkrét korabeli forrásunk is, amely szerint olyan sokáig nem tudtak megegyezni a pápa személyében, hogy bezárták őket, és addig kellett elzárva kenyéren és vizen élni, amíg meg nem történt a választás. Tehát volt némi környezeti ráhatás, mondjuk itt az erőszakot az ajtó bezárásában tudjuk tetten érni. Néhány évvel később azért 1274-ben ezért jogszabály készült rá, hogy ne lehessen egy ilyen szituációt még egyszer előállítani, ez a második Lyoni zsinaton történt, amikor lett egy új pápa választási rend. És ez szerint a pápa halála után tíz nappal össze kell gyűjni, tehát nem lehet ezt évekig halogatni, és be kell zárni őket. Ez a konklávi, amit mi így emlegetünk, ez egy latin kifejezés, ez a cum clave, vagyis kulcsra zárt ajtó mögött el kell dönteniük, és egy-egy szolgált vihetnek magukkal, és nem érintkezhetnek a külvilággal. Tehát gyakorlatilag, mondjuk, hogy ez a választási szabályozás, ez Európában modern kör egyébként maga módjában egyedülálló, hogy ilyen választási szabályok jönnek létre, így mondjuk multinacionális szervezetben. Ami fontos, hogy ugye üzeneteket sem fogadhatnak, nem érintkezhetnek a külvilággal, és amennyiben nem sikerül pápát választani, akkor ott valóban jön a napi kétszer étkezés, majd kizárólag a kenyér és víz, tehát folyamatosan van egy olyan ráhatás, hogy azért muszáj legyen előbb-utóbb döntésre jutni.
1: A lassan is ment a választás, azért vannak olyan módszerek, amelyekkel úgymond felgyósíthatták ezt az egész procedúrát, például vesztegetéssel. 553-mal lezajlott pápaválasztás során merült fel például először a vesztegetésnek a gyanúja. Ekkor Múriusz a későbbi második János anyagi javak átadásával igyekezett támogatói számának megnövelni, és törekvéseit végül sikerkoronázta. A további visszaéléseket megelőzendő a város szenátusa ő, szigorú büntetés terhe mellett tiltotta meg a ö, hasonló ö, választási procedúrát. Igaz, ezt később egyáltalán nem vették komolyan. Ö, Rodi Dugó Borgia esete talán a legismertebb különböző filmeknek és sorozatoknak köszönhetően. A kortársa beszámolói szerint a pápaválasztás idején Végelláthatatlansorban sorban érkeztek Rómába Borzsák kezében lévő különböző egyházi javak. A temérdek pénz, a felajánlott hivatalok végül meghozták az eredményt, Rodrigo Borzsát 6. Sándor néven választották pápává. Mindenazonáltal által a kortársak szemében hatalmas felháborodást váltott ki ez a módszer, hiszen tulajdonképpen a voksok megvásárlásáról volt szó, amelyet másképpen Szimóniának is neveznek az ehhez hasonló botrányos történések ágyaztak meg gyakorlatilag a reformációnak is.
0: Igen, és hál' Istennek belső szabályokhoz is. Tehát gyakorlatilag, ha belegondolunk azért van olyan szabály is gyakorlatilag ezután a pápaolasztás során, hogy amíg nem tudnak dönteni, addig nem kapnak semmiféle javadalmazást sem a pápai kincstárból. Tehát még a előző dobot kiegészítve, de ez a tiédhez szervesen kapcsolódik, hogy gyakorlatilag nem csak kenyérrel és vízzel elzárással próbálják őket rászorítani, hanem pénzmegvonással is rá lehet szorítani néha bíborosokat a döntésre. De vannak hasonlóan mondjuk úgy Felháborodást okozó, vagy, vagy utólagosan a történet írásban, vagy a saját környezetükben felháborodást okozó döntések, vagy utódlások. Ugyanis van olyan, hogy egy pápát a saját fia, saját fia követett a trónon. E, első Athanasius, egyébként 402-ben, első Ince követte. E, első nagy Szentgergely pedig egy korábbi pápának pedig Félixnek volt a rokona, egyébként dédunokája. Tehát hogyha nem is lett minden ilyen gyerekből pápa, de az, hogy a pápáknak időnként vannak gyerekei és vannak családjai, ez viszont a történelmi rendszeresen fölmerül dolog. Nagyon örülök, hogy a borcsákat említetted, akinek ugye borha lenne Spanyol számozásoként, de előtte is, tehát nem mindenki őket emlegeti, de nem ők az elsők. Tehát a 10.-11. században is ismerünk pápai mondjuk úgy családokat, ahol a pápáknak vannak gyermekei, sőt bizonyos esetekben pápai ágyasokat is ismerünk. Ezt a rokon támogatást, hogy hivatalokba kerülnek, ugye ez nepotizmusnak hívjuk a szaknyelven, viszont fontos kiemelnünk, hogy ezt szintén megtaláljuk a középkorban. Tehát amikor ezt mi egy ilyen reneszánsz jelenségnek állítja be számunkra például egy sorozat, egy média, azt tudni kell, hogy ez bizony az elmúlt borcsák előtt 400 évben is előfordult, és ott van például második Piusznak, vagy második 8. incének, és voltak gyermekei, de valamikor ez még csak papá szentelésük előtt történt. Azonban van olyan, amikor e, harmadik pál esetében már Bíboros volt, mire megszülettek a gyerekei, és a hatodik Sándor volt az, akinek gyakorlatilag pápai hivatalviselése alatt is valószínűleg született egy gyermeke. Azt nem tudjuk pontosan, hogy hét vagy tíz gyermeke volt-e összesen, de őt gyakorlatilag a tiara ebben nem zavarta.
1: Hát a további best of listát folytatva van nekünk egy 9. Benedek nevű pápánk is aki 1032-ben 20 évesen került a pápai székbe, bár egyes források szerint még gyermek volt igazából, azaz bőven lehet, hogy egyáltalán nem töltötte be a 18-at, és úgy lett belőle pápa. Az hát. viszont biztos, hogy ő a valahova volt legfiatalabb egyházfő, valamint az egyetlen, aki többször is megválasztottak. Történt ugyanis, hogy nem is egyszer, de elüldözték a pápaság éléről, azonban mindig sikerült valahogy visszatérnie. Regn regnálásáról mindent elmond az, hogy vannak olyan források, meg szerint orgiákat tartott, valóságos bordéházzá változtatta a lateráni palotát. Hogy fontos kiemelni, hogy még mindez jóval a pápák előtt történt.
0: És egy kicsit megkavarjuk a nézőket is, ugye eddig választásról beszéltünk, konkrétan biborosi konklávéról, annak a számának esetleg a növekedéséről, meg hogy elzárják őket, hogyha nem választanak. Azonban egy kicsit megkovarjuk őket, létezik a közfelkiáltásos párpaválasztás, egy legalábbis létezett, Elvileg történhet ilyen egyhangú közfelkiáltással, ez egy természetföldi sugallatra, tehát inspirációra történhet, de eddig kettő ilyen esetet tudunk. Az egyik 1585-ös, tehát megint a Renszánsz időbe megyünk vissza, amikor a legesélyesebbnek tartott pápa, az volt Alessandro Farnese, a szavazás előtt felkiáltott, hogy van pápánk, hódoljunk előtte, és leborult a másik jelölt, Montalto bíboros előtt, és így lett belőle az ötödik szixtus. Egy pápa, és a többiek pedig követték a példáját. Tehát ez gyakorlatilag egy mondjuk, hogy közönség és tömegpszichológiai aktus volt. A másik ilyen közfelkeltásos pápa választása az viszont már a modern krimi kell mennünk. Nem tudom, hogy a nézőink és olvasóink közül ki látta és olvasta a Dan Brownnak az Angyalok és Démonok című, hát mondjuk, hogy valásos tudományos krimi ponyváját. Ebben létezik egy ilyen inspirációs. Pápaválasztás, mondjuk, hogy a regény kérdéses történelmi hitelességű, tehát maradjunk azt, hogy ez inkább a harmadrangú fikció kategóriája. De hogy történhet-e ma ilyen, erről megint nem tájékozódott Jóldan Brown, akinek amúgy is több reflexióban cincálhatnák szint történelmi tévedéseit több regényében. Például ez azért nem érhetett volna létre, mert második János Pál volt az, aki az ilyen fajta felkiáltásos pápaválasztás lehetőségét hivatalosan is beszüntette. És hogy természetesen kitérjünk arra is, hogy ma hogyan működik, ma is elzárják a bíborosokat, ma is van több jelölt, kétharmados többség kell ahhoz, hogy valakit megválasztanak, és miután bezárkóztak is, megtörténik a szavazás, Onnantól kezdve fekete vagy fehér füsttel jelzik, hogy eredményes volt-e vagy nem. Ezt azonban meg kell ismételniük többször is, hogyha háromszor három nap alatt se tudják kiválasztani az udodot, akkor az 1996-os reformintézkedése értelmében a konklávé leviheti, tehát két-harmad helyett alacsonyabb százalékos rányjal is választhat pápát, hogyha ez szükséges az eredményességhez. Úgyhogy ebben az esetben mondhatjuk azt, hogy ennek az esetnek akkor lesz nagyobb füstje, mint lángya, hogyha tényleg megválasztanak egy új pápát. Reméljük segítettünk egy kicsit a kortás hírportálokat leuraló pontatlan hírek között az eligazodásban. A történelem mindenre jó, többek között azért is, hogy minket ne vágjanak hát a hírportálok, legyen egy kis ilyenfajta háttérismeretünk legközelebb is egy hasonló aktuális témával fogunk jelentkezni. Tartsanak velünk!